0: lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. På en ø i en campingvogn med udsigt til fastlandets bjerge sidder tre personer. Det er kvinden, det er og eksperten. De har sig på den her ellers øde ø for at tale om noget, som ikke alle synes om. I hvert fald ikke, hvis man ser på informationen, eller skulle jeg sige misinformationen, om det i det samfund, som de for en stund er flygtet fra. Eksperten er den første, der åbner munden og fortæller, at 80% af mennesker med en klitoris onanerer og får orgasme, men kun 28% af heteroseksuelle kvinder oplever orgasme regelmæssigt under sex. I hvert fald, hvis man skal tro nyere undersøgelser. Og det her faktum, det forarver kvinden, der udbryder 28 procent. Det er en forarvelse, der Kickstarter en lang, lang samtale om den kvindelige orgasme. En samtale, som udlægges og faktisk er hele fremdriften i bogen Orgasme-bogen. Og det er den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Det gør jeg, fordi danskernes sexløs, den topper for tiden. I hvert fald hvis man lytter til landets shops, som har oplevet en kæmpe vækst her under corona. Det er for eksempel sexshoppen Sinful, der har solgt 90% mere af app-styret sexlegetøj her under coronanedlukningen, hvis man sammenligner med tidligere år. Og tidligere i år der udkom en erotisk novellesamling med titlen Kvindefantasier, som første uge den strøg til tops på bestsellerlisterne. Kære lytter, hjertelig velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfatter om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også hjertelig velkommen til dig, Christine Tit, som er forfatteren bag og gæst med bogen. Ja, mange tak. Det her emne, altså sex og lyst og også kvinders sex og lyst er tydeligvis et emne i tiden, men hvornår blev din interesse for det egentlig vagt? Jamen, øhm, altså jeg tror, jeg har interesseret mig for det i, i
1: lang tid. Øhm, og så tror jeg, det var måske især via sociale medier, og jeg tænker også, de spiller en stor rolle i forhold til nogle af de tendenser, der er lige nu i tiden. Øhm, især Instagram, øh, i nogen grad også øh, Twitter, hvor at ligesom folk... Øh, kan kommunikere på egen hånd omkring nogle af de her emner. Øh, så var der en stor amerikansk undersøgelse for nogle år siden, som ligesom påviste det her, de som gap, øh, som er det her, at der er så stor forskel på, hvor mange orgasmer, øh, øh, henholdsvis især sådan mænd og kvinder, øh, heteroseksuelle, øh, cis, de ligesom får. Øh, og det tror jeg bare har, har skabt øh, en del røre på de sociale medier, især fra USA og England. England fik en samtykkelov for nogle år siden, øh, før, før vi har fået det her i Danmark, som også har betydet en, en bølge af, af forskellige influencers og unge, som, som begynder at tage, øh, tale om de her ting på, på nye måder og, og lave en masse fed indhold. Øhm, og det tror jeg bare, jeg jeg faldt over samtidig med, at jeg også selv havde nogle tanker omkring det her emne øhm, og var begyndt at lave tegneserier
0: Og allerede nu, så står det klart at du ved rigtig meget om øh, det her emne og det er fordi, du har researchet meget til bogen, og gas med bogen som er den jeg i dag dykker ned mellem linjerne i sammen med dig Det her... Øh Orgasm gap, som du nævner, det hedder også på dansk orgasmekløften, og det er noget, der har været fokus på siden 2019, i hvert fald hvad, hvad jeg har kunnet research mig frem til i, i danske medier. Din bog, den udkom sidste år, ja. øhm, og inden vi taler mere om researchen, så skal vi lige tale om, hvad for en type bog det egentlig er, for det er en lidt særlig bog, synes jeg. Jeg har ikke stødt på en lignende før i hvert fald. Den har undertitlen En tegneserie om sex og lyst. Og det er en tegnesag, men den har også sådan lidt collage-lignende fornemmelser, vil jeg sige. Fordi der er sådan nogle fotografier og billeder, der ikke er tegnet i hånden. Det de adskiller sig fra den, sådan, den øvrige streg, der ellers er dominerende for, for bogen. Ja. Og indholdsmæssigt, så er den også ret interessant, fordi den kombinerer både fakta og fiktion. Hvordan vil du egentlig selv beskrive bogen? Nu er det jo min udlægning, det her. Ja, øhm, det synes jeg er en rigtig fin beskrivelse. Jamen, det første, jeg lavede,
1: det var meget mere Jack coffee Table Book, hvor det var præsentation af fakta og mere sådan kunstagtigt vil jeg næsten kalde det. Øhm, altså, hvad kan man sige? Jeg tror, jeg er gået til det meget lejende og meget sådan, altså, formidlingen, eller hvad kan man sige, det visuelle jeg ikke altså jeg jeg kan godt lide for eksempel at bruge de der fotoelementer jeg synes det kan skabe sådan en dokumentarisk øh, effekt ligesom. det, det virker ret stærkt nogle gange at det nogle gange er fotos af for eksempel øh, eksperter eller øh, at det kan have det der collage-element det synes jeg også bare visuelt kan være flot så er der også for eksempel, har jeg lagt fotos ind imellem kapitlerne, som er nogen, jeg har taget i løbet af processen, når jeg arbejdede med bogen. Blandt andet sådan broderi, eller øh, der er faktisk også et kussetryk fra Femø, øh, fordi jeg var på Femø og lavede workshops i tegneserier, altså kvindelejren dernede. Ikke? Øh, det er ikke mit kussetryk, men... Ja, det
0: er <laughs> et, godt, jeg at et, jeg var heldig at få lov at låne
1: eller at vise i bogen, ikke?
0: Ja. Ja. Så hvor længe har du, øh, har du arbejdet på den her? Nu det er det jo noget, som du også øh, fortæller, at du ligesom har samlet ind til i noget tid. Hvor ja. lang tid har processen stået på? Altså,
1: jeg tror cirka to år, øh, fra jeg startede på bogen, til den var færdigudgivet, øh, cirka. Ja. Øhm.
0: Og så har den også den her øh, satiriske side. Altså, jeg øh, vil gerne indrømme, at jeg grinte adskillige gange, da jeg læste den, fordi at... Øh, der netop bliver taget afsæt i bogen, øh, i, i den her misinformation øh, om kvinders lyst øh, og orgasmer. Øhm, og, og det bliver ligesom, den, den twister du virkelig, synes jeg, altså, fordi at øh, der bliver sat spørgsmålstegn ved det. Vi har aftalt, at du lige skal læse øh, lidt højt her i begyndelsen, så lytterne lige er helt med på, hvilken type bog vi, vi egentlig har med at gøre.
1: Det er fra kapitlet. Øh, der er et, et, et kapitel, der handler om historie, øh, og det begynder at turtne. Og vi har de tre øh, hovedpersoner øh, på den her side. Det er på side 99. Øh, og det er eksperten, som er sådan en lille figur med meget, øh, man kan sige, meget tunge rander under øjnene. De går faktisk nærmest helt ned til fødderne. Og det den er lidt
0: en taktik. Ja. Det kan man godt sige.
1: Og den, den, eksperten er hele tiden afbildet med øh, ligesom en masse bøger øh, og repræsenterer alle al fakta, og det mere tørre. Og er måske også en lidt tør person. Så er der kussen, som er sådan et meget satirisk element, der er behovstyret og øh, tegnet som sådan en lille nuttet øh, kivi Og så er der øh, kvinden, som har sådan en utrolig lange ben og ligner lidt en eller anden form for... Man kunne kalde det næsten sådan en barbi eller sådan noget, øh, med tykke briller. Øh, og hun er måske sådan en blanding af de to, øh, og er måske en, der har mere erfaring, øh, og kan, kan sætte ord på det nogle gange, og stille spørgsmålstegn til, til noget, det eksperten siger. Og måske også være læserens agent nogle gange, i at, at spørge om nogle ting, som man som læser kan undre sig over. Øh, sådan har jeg også brugt hende. Øh, Ja, men jeg læser. Øh, Uha, torden. Lad os gå ind i campingvognen, siger eksperten. Jeg vil ikke ind. Jeg går en tur. Og det er så kusen. Men det kan være farligt i torden, siger kvinden. Hold dig væk fra vandet, hvis det lyner. Er der flere bøger? De kan ikke tåle regn, siger eksperten. Nu skal vi høre om kvinders seksuelle historie. Cis kvinder. Det lyder kedeligt. Og her er det så kun eksperten og, og kvinden, kan man sige. Det er det ikke. Skal jeg bage bollerekspert? I den vestlige verden har vi i rigtig mange år levet i et sygdomsparadigme. Sunde, raske kvinder med en absolut normal seksualitet er blevet sygeliggjort i hundredvis af år. Og her der begynder det så at skifte det, hvad kan man sige, det visuelle billede, Billedelen ændrer sig fra, at vi ser karaktererne til, at vi begynder at se ekspertens hænder, og så går det hen til faktisk at blive formidling og fakta. Øh, hvor at vi ikke ser karaktererne, men vi får formidlet faktaen med en billedside, kan man sige. Øh, hysteri. Diagnosen kan spores til og 400 før vores tidsregning, og betyder noget ala livmors sygdom, eller vandrende livmor, fordi man troede, den gik rundt inde i kroppen. Diagnosen har dækket over alle mulige forskellige ledelser, fra psykotiske tilstande, skizofreni, posttraumatisk stress til kraft og diarré. Diarré. Og så har den været brugt til seksuelt frustrerede kvinder. Her er nogle af de symptomer, som det er videnskabeligt bevist, at patienterne for eksempel har haft. Symptomer. Dunken i kønsdele, udflod, angst, søvnbesvær, lidelighed, appetitmangel, stress. Tendens til at skabe problemer for familiemedlemmer. Smerter, muskelspasmer, værtrækningsbesvær, Lol. Problemer for familiemedlemmer. Seriøst. I perioder har lægerne været ret bekymret over hysteri og talt om deciderede pandemier. Jeg der havde faktisk ikke en, en forklaring af, hvad en pandemi var, men det måtte jo så have fordi det ved folk <laughs> godt nu. <laughs> så det kom til at virke fuldstændig det, kom, lige Altså lige der
0: i efteråret, ja, da vi præcis. havde haft nedlukning. Ja,
1: ja, så heldigvis kunne jeg nå at redigere det ud, fordi det, det faldt helt igennem. Og det var faktisk ret sjovt, fordi inden det var folk ret glade, for at der lige var en forklaring af, hvad en pandemi var. <laughs> mm. <laughs> men, øh, ja. ja.
0: Men i det her stykke er det jo meget tydeligt, hvordan du netop øh, blander øh, fakta og fiktion, altså skaber en fortælling, hvor igennem faktaen kan blive formidlet. Og det er også tydeligt på de her forskellige karakterstemmer, at, øh, at der er forskellige sådan, sprog, sproglige øh, jargoner i spil. Ja. Men, men hvordan fik du ideen til at have, altså for det første en talende kusse, men så også en ekspert og, øh, og en... Øh, en kvinde? Altså, at det var de her tre karakterer, der skulle, uh, skulle drive fortællingen frem? Ja, men det er et godt spørgsmål, faktisk. Det er lige for, jeg ikke føler, at jeg kan svare, men
1: jeg tror, at altså, altså, nogle af de her karakterer er nogen, jeg har haft med mig i lang tid, altså også inden jeg lavede den her bog i nogle andre projekter, og jeg tror, at de ligesom, det er nogen, jeg sådan, leger med. Altså, jeg har aldrig stoppet med at tegne, så jeg har på en måde tegnet lige siden, jeg var... Barn. og det kan man også godt se på min streg, at jeg ikke har lært at tegne på en altså, at det, det er ligesom sådan, det er mine venner, små usynlige venner, jeg, jeg leger med på en måde, og, og derfor har de også måske
0: deres egen stemme? Øhm. Og selvom det her det er din første øh, rigtige bog eller tegneserie, så har du udgivet en række mindre tegneserier og, og altså som små, små magasiner øh, ja. på egen hånd, du har udgivet. Altså
1: jeg har i hvert fald leget med mediet i noget tid, kan man sige, øhm. og, og med det der med at lave karakterer, men det er noget helt andet at lave en lang bog. Og der var nogle af de ting, der fungerede godt for mig med at lave små, ting, som overhovedet ikke fungerede i den her. Også fordi der netop var formidling af fakta. Og, og jeg var faktisk nødt til at lave nogle ret dybe karakterer. Hvordan,
0: hvordan kom du ligesom frem til, at, 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 at kombinationen af fakta og fiktion, den kunne bæres frem med de her tre karakterer?
1: Altså især, altså jeg lavede en lille en, nærmest stribe med, med kussen, hvor den, den fik øh, den blev interviewet. Altså, det var faktisk ikke noget med denne her bog på den måde at gøre, men det var der den sådan opstod, hvor jeg lavede et interview med kusen. Ligesom hvad vil den sige, hvis der var nogen der begyndte at interviewe den? Altså, altså, den? den er måske blevet ret overset især også måske i, i historien eller i, i øh, den ligesom alt det siger den jo også i den her bog ikke? Altså, den, den bliver aldrig tegnet på skoletoiletter. det er altid bare tissemanden der bliver tegnet. Føler den, ikke? Så hele den der tanke om at give den en stemme, øh, tror jeg ligesom opstod. Mm. Øh, ja.
0: ja. Og det er jo også med til at kunne, kunne give det her satiriske lag, i hvert fald, øh, hvis du spørger mig, at altså, der kan være de her øh, misforståelser mellem eksperten og kvinden, og så kusen og så også bare det faktum, at du har en talende kusse. Det er ja. jo ikke grineren. Ja,
1: <laughs> Jamen, det er øh, altså... Ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes selv, at det var ret sjovt, at, at ligesom, at, at jeg skulle udkomme på gyldendale med en talende kusse. Jeg har sådan lidt lidt, at den skulle stå ned i, i <laughs> sådan en udstoppet, øh, fordi der er en figur ned i deres øh, nede i indgangen står der sådan en. Øh, jeg kan ikke huske en eller, et eller andet, som fra en børnebog, ikke? at så mm -hmm. kunne der stå en der, <laughs> ja. i stedet for.
0: Ja. Men som du selv siger, så er kussen jo egentlig blevet lidt overset, og derfor er det også noget af det, som har, altså, begrunder, at der er overhovedet brug for den her bog, men jo som måske også har været øh, udfordrende i researchprocessen. Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i den. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Kristine Tit, som har skrevet Orgasme-bogen. Vi har netop talt om, at den har sådan en lidt øhm, speciel form, fordi det er en tegneserie, men der er også nogle collagebilleder, øhm, og så blander den fakta og fiktion, og, og har også et, et satirisk lag. Og derfor... Kristine, så har jeg også tænkt, at vi skal tale om din research, så den, den op, så vi ligesom taler om først faktadelen, og dernæst fiktionsdelen, og så til slut det, det visuelle. Hvis vi begynder med, med faktadelen, så, så nævnte du kort her før, at, at, at kursen er overset, og på et tidspunkt, så står der også i, i din bog, at, at der er blevet skrevet et hav af videnskabelige artikler gennem tiden, hvor rigtig mange de af dem handler om penis, men ingen handler om kussen. Så hvordan researcher man i kussen eller den kvindelige orgasme mere bestemt?
1: Ja, men altså, jeg tror, jeg gik jo bare... Øh, altså, jeg er jo ikke uddannet seksolog, og det tror jeg har været en fordel, faktisk, at, at jeg kunne gå ind... Altså sådan, Jeg kunne gå til det sådan ligesom en hvilken som helst anden, der ville blive nysgerrig på det her felt. Eller sådan har jeg også meget tænkt det. Og, og der er også nogen, der siger sådan, om nu er du sådan en orgasmeekspert, og det... Det, det er overhovedet ikke mit projekt, eller og det føler jeg heller ikke, jeg er, fordi jeg synes, det er vigtigt, at folk selv er eksperter i deres egne kroppe. Men jeg har bare, tror jeg, gået meget åbent ind til, hvad har jeg kunne finde af information om det her? Øhm, og så tror jeg, at jeg er bare sådan lidt en nørd eller sådan, så jeg synes, det er vildt sjovt at finde, og læse og øh, finde informationer om det. Og i øvrigt også ligesom at formidle det. Øhm, så det er sådan en blanding af, at jeg sådan har været inde på det kongelige bibliotek, og ligesom bare søge i i alle de sådan videnskabelige databaser, finder finde artikler og videnskabelige artikler. Så jeg, køb, jeg endte faktisk med at købe en bog hjem, som er sådan en, der egentlig er øh, beregnet til kirurger, øh, som handler om klitoris, altså organer. Og det var fordi, der fandtes kun en i, i Danmark, og den var, øh, jeg tror, den befandt sig i Aarhus, og, det, og man kunne kun kunne låne den på en læsesal, ikke? Øh, og det, det, det var bare den eneste bog, som sådan rigtigt... Øh, altså virkelig viser klitorisorganet. Øh, så den, den endte jeg med at købe hjem, selvom den kostede 900 kroner, og jeg, jeg havde vidderlig ikke særlig mange penge,
0: vel? Men, øh, men jeg følte sådan, at jeg måtte have noget viden... Øh, med andre ord kan man sige, at du har ligesom stødet nettet for, øh, for viden om øh, KUSN og også det kongelige øh, biblioteksdatabaser du har også en litteraturliste øh, bag, og den er jo rimelig divers. Egentlig. Du nævner øh, den her håndbog for kirurger, og der er også øh, nogle videnskabelige artikler, men der er også sådan lidt mere ubladsundersøgelser, som jeg tænker, vi kan tale om lige om lidt. Ja. Men først så skal jeg lige høre den her bog, altså for kirurger, var det ikke lidt svært at gå til egentlig, når du netop, du er uddannet øh, digital designer, øh, eller du har en kandidatgrad i digital design og kommunikation, øh, og arbejder jo som tegneserieforfatter og kunstner. Altså, du har jo ikke store forudsætninger for Nej, at Nej, altså, det er bog. klart,
1: jeg får jo ikke særlig meget ud af at se på de der, øh, hedder den altså, klamme billeder og organer, vel? Altså, det, er ikke, det er jo ikke lavet til mig, men jeg tror, at der var nogle dele af den, blandt andet øh, behandler de også, at det med, at det er underbelyst, og den del kunne jeg godt bruge, og jeg havde jo så læst nogle af de andre artikler, altså, som nogle andre forskere inden for feltet øh, har lavet. Altså, blandt andet i 2009 var der nogle franske forskere, som øh, lavede en altså, sådan eller hvor de kigger på, hvordan ser klitoris ud, når den er erigeret. Altså, det var faktisk første gang, man overhovedet så, øh, hvordan ser en erigeret klitoris ud. Øh, og den artikel... Altså, der er bare ikke så meget. Så derfor har jeg godt kunne, synes jeg, navigere i det, selvom det ikke er mit fagområde overhovedet. Det er klart, jeg går jo ikke til det, som om jeg er læge. Øh, men derfor kan jeg godt, øh, ligesom... Ja, jeg ved ikke, sådan... Øh, se konklusionerne og se... Øh, altså, sådan... Danmark i eller andet overblik... Øh, føler jeg godt, at jeg har kunnet, ikke?
0: Mm. Og hvad med de her øh, ugebladsundersøgelser, eller hvad vi skal kalde dem, altså sådan lidt mere... Øh, Blød data, øhm, ja. som ikke er sådan en hardcore videnskabelig artikel. Øhm, hvordan fik du, øh, fik du overblik over de undersøgelser, der er blevet lavet? For jeg kunne også forestille mig, at der er blevet lavet en del, som, altså, som heller ikke nødvendigvis er vildt øh, pålidelig, eller så har det største belæg. Ja, men man kan sige,
1: at altså, altså, det er jo derfor, jeg netop har skrevet ind, hvor, hvor har jeg det her fra? Og så, så kan altså, Jeg har jo selvfølgelig prøvet at være kritisk, og det kan læseren jo også være... Og altså, jeg tror, min tilgang der, er, at når der ikke er så meget viden, så må vi jo også tage det, der er. Og en eller anden undersøgelse udført af Cosmopolitan af 3.000 kvinder, det, det er måske, hvis det er det, det der er, jamen, så er det måske lige så godt som så meget andet. Det er jo trods alt, okay, mange, de har spurgt, altså sådan, og... og Altså hvis, de, hvis alle, altså, og det synes jeg måske, det, hvis der er mange af tingene, der peger i den samme retning, øh, så, er det, så siger det måske noget, altså uanset hvad, kan man sige.
0: Helt sikkert, <laughs> Æm... og det er jo også uanset hvad interessant at få overblikket over, de forskellige udsender kan være, for i sidste ende så er... Øh... Og gasmer jo super individuelle, altså ja. sexlyst, det er jo også noget af det, som, som øh, jeg oplever, at bogen forsøger at konkludere, at der ligesom kun er, øh, der er ligesom alle måder at have sex på, øh, og, og det er både med og uden gasme. og i bund og grund er der også kun øh, én type gasme, øh, som ligesom er, at der er de her sammentrækninger, øh, ja. men at, der, at, at, at vi har haft stort behov for, at ligesom Put ting i kasser, og i bund og grund kan det ikke puttes sådan i kasser, altså men man kan, man kan få et et, sådan, et grundlag til selv at skabe sin danne sine erfaringer ud fra og skabe sine holdninger til det. Ja, ja. Helt sikkert. Og så
1: igen, altså det der med, at jeg ikke er ekspert, men at jeg virkelig sådan håber, at folk selv kan være eksperter. Altså jeg, jeg har også haft snakket om, altså, og det mener jeg virkelig, at vi at vi står over for en, altså vi har behov for en ny seksuel revolution. Altså den har ikke rigtig været der øh, for alle køn og alle øh, typer af køns dele og seksuelle orienteringer. Altså sådan, jeg tror, vi, vi står over for, øh, altså, eller er midt i en, en bølge af af, af ny, ny viden og øh, nyt syn på seksualitet, øh, hvor vi kommer til at være meget mere ligestillet, øh, uanset seksuel orientering og, og hvordan vi ser ud fysisk eller biologisk. Øh.
0: Og det her med, med kønnet er også noget det, du skriver ind. Altså, du, øhm, du forholder dig også kritisk til undersøgelserne i forhold til, om det er ciskvinder eller, eller hvilket køn det er, der har øh, besvaret de her undersøgelser. Og ja. flere gange, så må du konkludere, at det fremgår altså ikke. Hvorfor øh, var det vigtigt for dig at tage, tage det aspekt med?
1: Jamen, jeg tror, øh, altså, man kan sige, det er jo også bare noget, der rører så meget i tiden. Og jeg har mange venner, der er transpersoner, øh, så det har været vigtigt for mig, at det var, at, det var, at alle... At jeg ikke i hvert fald sådan, altså, var med til at puste til sådan et eller andet transfobisk øh, sprogbro eller et eller andet. Øh, altså, jeg er også selv biseksuel, og altså sådan, så, så øh, meget af den måde, vi taler om de her ting på i medier, er jo enormt øh, oldschool og helt, altså sådan, det er ved at ændre sig, og vi øver os jo alle sammen. Øh, oplever jeg, jeg oplever mange øvre sig i at prøve at netop bruge altså tale på måder, der er mere inkluderende. Øh, men, øh, men der er måske sådan lidt vej endnu, ikke? Øh, for ikke det at inkludere øh, alle. Ja. Og den her er jo en bog, der handler rigtig meget om mennesker med en klitoris, og måske især om heteroseksuelle kvinder. Øh, og det, det skal den jo også være, eller det er det, 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 der var mit projekt. Ja. Så, så det må det jo også gerne. Og jeg synes selv, at det kan, være, faktisk, altså sådan, det kan være lidt irriterende, at man hele tiden skal sige cis-kvinder i stedet for bare kvinder, men det betyder bare rigtig meget for de kvinder, der ikke er cis, at man, at man fornævnte. Så, så det må man jo bare virkelig prøve på.
0: Som du siger, så er det netop øh, med fokus på, øh, på det kvindelige kønsorgan, øh, mere bestemt klitoris. Og øh, Vi har aftalt, at du lige skal læse lidt højt fra, øh, fra sådan, hvordan faktadelen bliver formidlet. Altså, hvordan du koger den her information ned, som du har fundet i de her forskellige undersøgelser, både på nettet og, på, og, og i bøger, men også sådan en mere øh, videnskabelig art, øh, og så den mere letspislige, som jeg vælger at kalde det for, sådan en vi skal lige høre lidt om, øh, om klitoris.
1: Ja, og det her det er et kapitel, der handler om anatomi. Øhm... Penis har 4.000 næveænder, som er det, der gør, at det føles godt at blive rørt. Klitoris har 8.000. Næveænderne på klitoris forgrener sig lidt forskelligt fra person til person, men er super følsomme på alle. Derfor er det forskelligt, hvad man kan lide, og hvad der får en til at komme nogle er så følsomme på deres klitoris, at direkte berøring af glansen kan føles smertefuld. Og det her det er illustreret med sådan, faktisk med ledninger øh, og det collage, øh, hvor jeg har sat, altså, sat fotos ind. Øh, men nu kommer der sådan en tegning af en, af en klitoris, der sådan har øjne, øh, der siger, ah, mm. så står der, at prøve at komme uden stimulering af klitoris er svært for de fleste. Ligesom personer med en penis kan have svært ved at komme uden at røre den. Mange kommer lettest, hvis glansen stimuleres direkte udefra, enten alene eller samtidig med penetration eller anden relevant stimulering. Og så er der sådan en pil, der peger hen på, kan man sige, næsen <laughs> på den her karakter, klitoris. Øhm. Og så, øhm, så kommer der et afsnit her, som faktisk det baserer sig på sådan en videnskabelig artikel, øh, men hvor jeg, kan man sige, har lavet satire ud af det. Øh, forskellige læger har gennem tiderne fundet klitoris, og så er den blevet glemt igen. Og så der har jeg sat en lille boks ind, hvor der står ordet, kommer i latin, klitoris, græsk, øh, kleitoris, jeg ved ikke, hvordan man fortæller det, øh, som betyder lille bjerg. Og så har jeg ligesom tegnet øh, nogle af alle de øh, mænd, der er nævnt i en artikel, jeg har, har læst, som handler om klitoris. Og også om, at den faktisk er blevet, er, altså, altså hele det store organ er i og for sig blodet fundet, men så har man sådan ligesom glemt det igen. Øhm, og der er så nævnt sådan, nogle forskellige sat fotos ind af dem, hvor de alle sammen siger, det var mig, der fandt den. Nej, det var mig, det var mig. Og så, så slutter siden, hvor der står, men hele klitoris blev først officielt fundet i 1998 af en australsk læge, øh, som hedder Helen O'Connell. Og så er der et foto af hende, der siger, sorry boys, det var mig. Den er slet ikke så lille. Øhm så, og der synes jeg, at det der fotoelement fungerer ret fint, øh, fordi man, man ser de der, øh, der er sagt, historiske eksperter, og så, og så ser man hende. Øh.
0: Og ja, fotoelementet fremgår netop enten som sådan en form for øh, mindre billeder øh, på en side, hvor der ja. også er tegninger, eller også så, sådan, hele sider, der adskiller øh, kapitlerne. Og jeg synes virkelig, at det her er et godt eksempel på, øh, på en, et afsnit, hvor at jeg i hvert fald... Øh, fik to øjenåbnende øhm, oplevelser. Dels det her med, at kvinder i bund og grund øhm, har større sandsynlighed for at blive tilfredsstillet, fordi de har, de har 8.000... Øhm, hvad var det, det her Ja, nerveænder. Ja. lige præcis, hvor mænd kun har 4.000. Øhm, og så et klitoris først blev rigtig fundet. Altså, man ligesom blev helt bevidst om, hvad det var i 1998. Ja. Øhm, og det er jo ekstremt tankevækkende, at kvinder i bund og grund altså, har bedre sandsynlighed for at komme en mænd, men sjældent nok kommer. Ja. Kun, øh, kun to ud af fem øh, oplever at få orgasme- øhm Ja. De heteroseksuelle kvinder, når de har samleje. Men en anden ting, som også øh, var vildt øjenåbnende for mig lidt senere i bogen, hvor at, øh, der er sådan et af de her fotografiske billeder igen af en, øh, en dildo, som er den første. Ja. Øh, og den er simpelthen 28.000 år gammel og fundet i en hule i Tyskland. Ja. Og hele historien med dildoen altså, var vanvittig for mig. Jeg har ja. aldrig hørt det før. Christine kan jeg få dig kort til at, at fortælle det til lytterne, hvad den egentlig går ud på?
1: Jamen altså, man kan sige sådan overordnet, kan man sige, at øh, kvinders kroppe og især kvinders seksualitet er, er blevet gjort igennem de sidste mange år. Altså formentlig jo ikke i hule-samfundet, og derfor kan man jo godt finde øh, altså, sådan, øh, redskaber, der er dildor øh, helt tilbage fra 28.000 år siden. Ikke? Men, men især sådan... Øh, nyere tid eller nyere nyere tid men sådan ja, især selvfølgelig 1800-tallet hvor man hvor man har øh, har virkelig haft sådan, sådan er sagt udskabet kvinder øh, for deres seksualitet og også har øh, altså man har set det som sygdom hvis, hvis øh, kvinder, havde været sagt, var liderlige, ikke? Øhm.
0: Og så man jo så har behandlet med de her dildorer. Præcis. Men det der er så Og, og, med,
1: og med, altså med alle mulige redskaber. Altså, sådan, man opfandt sådan vibratoren ni år før støvsuren, ikke? Fordi det var,
0: det var rigtig stort på den tid at, at blive behandlet.
1: Øhm. Men
0: prøv lige at høre det her. Altså, vibratoren blev opfundet før støvsuren ja. med henblik på at øh, gøre kvinder, der var liderlige, raske. ja. Og, og nu bruger man vibrator for, 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 til at få en orgasme.
1: Ja, altså. præcis. Altså, øh, jamen, altså, det var jo netop det, som også i det afsnit, jeg læste op før. At, altså, man har virkelig set det som sådan pandemier eller som sådan omsorgrebende øh, sygdomme. Ja. Øh, og det var faktisk især, at der var med til sådan, at stoppe det, havde han sagt. Ikke? sige, sådan, hey, nu, må I, nu må vi lige, det.
0: det her skal lige stoppe. Og så fik han, han fik det til at stoppe. <laughs> ja, desværre. Ja. Det var kun mænd, der måtte få øh, orgasmer lige pludselig. Men hvad var det egentlig tror jeg det? ikke var
1: tilsægtet, men, men øh,
0: ja Men hvad var egentlig det mest øh, øjenåbne for dig? Altså nu har du siddet og netop grænsket nettet for alt, hvad der er om kusten, og, og har fingrene i, i alle de her undersøgelser. Øhm, og, og dem øh, ligesom, dem inddrager du også strøbvist, vil jeg sige. Altså, de kommer løbende gennem hele øh, bogen her. Men hvad, hvad giver størst indtryk på dig? Altså, jeg tror faktisk, nogle af alle de ting... Så, altså, for eksempel
1: det, du også selv nævner lige nu, det der med, at klitoris har flere nerve og at den først blev fundet i 1998. Altså, nogle af alle de der facts har virkelig sådan... Øh og svæltede mig, og der tror jeg, at det har været en ret øh, svær øh, og sjov proces, men, men det har været svært, at jeg ikke har ville virket forarvet, eller hvad kan man sige, at jeg har prøvet at fremlægge nogle af de her faktorer sådan relativt nøgternt, og selvfølgelig lavet noget satire, men at det ikke er mig, der har skulle fortælle læseren, hvor er det bare dumt, det her. Altså det, det har jeg virkelig prøvet at bestræbe mig på, at læseren selv får den følelse ved, at jeg bare lægger fakta ud, sådan relativt, altså, bare sådan her ligger landet, og så, så, så folk selv kan, kan få de følelser, de nu engang må få, ikke? Øhm. Ja. Altså, jeg tror for eksempel faktisk, øh, altså, jeg har også nogle billeder af, hvor man kan se, altså sådan nogle, havde jeg nær sagt, anatomiske tegninger, hvor klitoris ikke er tegnet ind, Øh, og de, sådan ser det faktisk stadig ud, og det ser stadig sådan ud inde på øh, sundhed.dk, som jo er sådan en officiel øh, dansk side, øh, som, altså sådan, at klitoris stadig ikke er tegnet ind der, og ikke er beskrevet, altså hele klitorisorganet. Det, det, det chokerer mig faktisk stadig, og er noget. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke taler noget mere om det. Altså hvis pikken ikke var tegnet ind... På, på, når man skulle tegne de mandlige kønsorganer, så tror jeg nok, det var noget, folk ville snakke om. Øhm, eller lave dokumentarprogrammer om, eller et eller andet. Ikke? Altså, det, det er ret vildt, synes jeg, hvor meget det her stadig øh, er noget, vi ikke taler om, og som det, der bliver ligesom hvor, ikke ændret på det. Eller sådan, hvorfor får vi ikke en tegning ind på øh, sundhed.dk, hvor vi faktisk kan se klitoris? Fordi det er altså virkelig svært for alle os, der har en klitoris, og især hvis man er ung, og ved at lade sin egen krop at kende, at, 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 altså, at man ikke engang kan se den på en tegning, øh, på, på en officiel... Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Lægeplatform eller <laughs>
0: sundhedsfaglig platform i hvert fald. Ikke? Og, og hele historien for, hvorfor at, 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 at kursen er så usynlig, er jo også netop den, du, du udruller igennem hele bogen. Øhm, men du har også det aspekt med netop, at sexlyst er naturligt. Øhm, og i virkeligheden så er ikke i så høj en grad knyttet til det her med at få børn, men at det bare er noget, der eksisterer hele tiden. Ja. Øhm, og, og du, du bruger det her satir-elementet kommer ind, fordi der bruger du blandt andet en, en hund, der kan tale lige pludselig. Ja. Og kan I så det her med, at mennesker faktisk er i løbetid hele tiden, altså jo vitterligt øhm, kan opleve lyst hver eneste dag, du har også to ældre kvinder med, som skubber... Øh, den ene kvinde skubber den anden i en, øh, en kørestol, og så siger hun... <laughs> ja. Den ene kvinde siger, jeg kom fem gange i går, og så siger den anden, også mig, ja. og jeg er allerede klar igen. Ja, og det er jo faktisk også baseret
1: på noget fakta om, at, at øh, jo ældre kvinder bliver, øh, jo nemmere får de ved at få og... og Altså, jo flere orgasmer får det. det har jeg faktisk læst flere steder.
0: Og det kan jo også være et tabu, det her. eller det, det ja, synes jeg da til, de, til dels, det er det her med, at ældre mennesker netop også ja. stadig har sex, og det, det er noget, der øh, følger os gennem hele livet.
1: Ja, præcis. Det var også derfor, jeg rigtig gerne ville have de der ældre mennesker, der eh, ligesom havde et sexliv. Mm. Det synes jeg var ret fint.
0: Og nu har vi nævnt øh, hunde og de her ældre mennesker, som jo er nogle karakterer, og, og du, du fik kort i talesat før, at, øh, at du egentlig havde mange flere karakterer med. Ja. Hvis vi lige prøver at fokusere på, hvordan du ligesom har researchet til eller arbejdet med den her fiktionsdel, altså der er de her tre hovedkarakterer, kvinden, kussen og, og eksperten, øh, hvordan, hvordan du kom frem til hele sådan... Den fiktive del af, øh, af bogen, altså øh, hvordan har du arbejdet med det? Brugte du storyboard, eller, eller hvordan, øh, hvordan har du ligesom stykket det hele sammen der? Jamen jeg tror, jeg havde sådan en
1: overordnet skelet, ligesom øh, Altså faktisk de kapitler, øh, altså hvis man kigger på min indholdsfortegnelse, så der det, ligner det faktisk mere eller mindre en sædel, jeg lavede lige i starten. Hvor jeg vidste ligesom, hvad jeg godt ville ind på rent fagligt, eller hvad kan man sige, sådan det fag... Fagligt, det vidste jeg sådan. Det var nok sådan et skelet, jeg havde. Og så, øh, så gik jeg faktisk bare i gang på side 1-agtigt. Øh, og, øh, og jeg lavede ikke noget manuskript Og jeg tror, øh, jeg har leget meget med, altså, øh, med indholdet på en eller anden måde. Og det tror jeg også er nødvendigt, når det skal blive sjovt. Og, og øh, at, at, øh, at ligesom have sådan en, for mig i hvert fald, at have sådan en lidt, jeg ved ikke, let og lejende tilgang til det. Så selvfølgelig det faktuelle, er det er sådan ret tungt og tørt, og så, så læser jeg de der ting og tager nogle noter og sådan noget. Og så har jeg det ligesom det i nogle notusbøger. Men hvad jeg så gør med det derefter... Øh, for eksempel så, så er der også et afsnit med sådan nogle hibier. Hvor jeg ligesom altså sådan, det er helt sikkert fordi at det var noget jeg selv kendte, og noget jeg, der lige, altså, noget der skulle ud af mig på en eller anden måde omkring øh, min egen opvækst med sådan nogle hippie forældre eller sådan, det var nogle stemmer jeg kendte, og som jeg synes var sjove og 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 have med til om øh, til at lave et afbræk eller jeg ved ikke de 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 kom de opstod bare ligesom jeg havde faktisk også... Jeg har lavet sådan en lille scene med... Som er måske ti sider, hvor at Freud er i terapi. Og det tror jeg, det var, fordi jeg var så frustreret over ligesom Freud, altså da jeg lavede det der kapitel, og, og hvordan han ligesom bare sagde, at der ikke var nogen, der skulle røre klitoris. Øh, og at... Altså sådan, så blev jeg frustreret. <laughs> så, så, så havde jeg ham ligesom i terapi. Øh, altså, så jeg tror, jeg leger med karaktererne, og leger med indholdet. Øh,
0: og hvordan bliver du klogere på din karakterer? Man kan sige, at de er på en rejse. De tager ud på den her ødeø, og den slutter med, at de skal tilbage igen, og de bliver klogere på hinanden, og måske også klogere på sig selv. Altså, det, det var jeg nok nødt til... Altså, jeg startede ud med en leg, men så, så
1: var jeg virkelig nødt til at komme noget alvor ind i det mm. for, for mig, fordi det er sådan, det er ret langt bog, og de skulle igennem nogle forskellige faser hver især. Mm. Og at jeg var nødt til at få det til at passe også med det, med det faktuelle indhold. Så der lavede jeg faktisk sådan nogle, nogle linjer eller nogle sådan tidsfaser for dem, som var sådan nogle store skemaer. Og der, der ændrede jeg faktisk ret meget i deres personlighed også. Altså fordi, jeg vidste, at jeg godt ville have, at en af karaktererne ikke havde problemer med at komme og ligesom kunne være en, et eksempel på nogle af de følelser, der kan være omkring det. Fordi det ville jeg også, sådan så det ikke kun var det der faktor, men så det også blev okay, eller det også blev sådan i have og altså at at det, der var sådan en, det er okay, hvis man har det svært, det, til sydenland er vi jo virkelig, virkelig mange, så øh, altså det, det gad bare godt, at, at, at der var en af dem, der var talerør for. Øh, og og det, det, det var i starten, var det kvinden, og det ændrede jeg så til at blive eksperten. Øh, og der var jeg jo nødt til at gå ind og gå hele bogen igennem, og, altså sådan, fordi det gjorde meget ved hendes personlighed, så blev hun faktisk en helt anden person lige pludselig fra, at hun var en, der ikke kunne komme, og måske havde det lidt dårligt med det, og ikke havde lyst til at tale om det, til hun var en, der sagtens kunne komme. Så, så lige pludselig sagde hun jo nogle helt andre ting. Øhm, og jeg var jo nødt til at tegne en del om, og, og selvfølgelig ændre i en del dialog. Og der lavede jeg faktisk også, at jeg så sad og lavede noget ren dialog, øh, ligesom, jeg ved ikke, jeg forestiller man må, måske gøre, hvis man skal lave et manuskript eller et eller andet, altså hvor jeg simpelthen bare sad og skrev dialog. For at, for at komme ind i, hvad de sagde, og hvordan, de, deres, stemmer, øh, og hvordan deres stemmer var forskellige fra hinanden. Øh, altså, at hun måske har lidt mere slang, et eller andet, og, og mere ungt sprog, og eksperten måske bruger øh, nogle andre ord, og er sådan, den der tørre. Øh, det var jeg også nødt til at skrive mig lidt ind i. Øh, mm. Så der lavede jeg nogle dokumenter, hvor jeg simpelthen bare lavede dialog, øh, og, og så tog jeg en lille bitte smule fra det, men jeg skrev meget mere, end jeg brugte. Altså man bare for at komme ind i dem.
0: Men, men øh, det var simpelthen for at blive klogere på deres stemmer, for jeg tænker, stemmerne er jo også ekstremt vigtige, når det netop er en tegneserie. Ja. Æ, det er jo ikke sådan, at vi får en masse beskrivelser serveret ellers, udover at vi kan se øh, relativt spartansk, hvordan de er og agerer på tegningerne. Ja. Hvad, hvad er vigtigt, når man, når man skal lave karakterer til en tegneserie? Altså for mig i hvert
1: fald opdagede jeg, at de var virkelig nødt til at have noget dybde og noget... Altså meget mere, end jeg troede. Øh, så jeg var virkelig nødt til at lære at kende dem godt. Øh, fordi ellers så fungerede det ikke. Øh, og noget ærlighed. Øh, altså mange af de ting, de siger, det er ting, jeg måske har hørt an, altså hørt folk sige. Øh, og, øh, og så... Men, altså sådan... Men for eksempel kvinden der, hun, hun var på et tidspunkt sådan ret fejlfri, øh, og det blev også irriterende. De var nødt til også at være lidt irriterende og lidt nederen altså for mig selv. Ikke? Og, og jeg synes faktisk, hun er ret irriterende nu, og har syntes det, øh, altså sådan, kvinden der, altså jeg synes, hun er en lille smule irriterende.
0: Altså, hun fremstår jo også umiddelbart irriterende, men den der dybde, du taler om, har hun jo lidt, fordi hun så øhm, viser sig og egentlig have, altså, have en ok viden til slut. Præcis. Men hvorfor synes du, hun er irriterende? Jamen, jeg tror, det er det der med, at hun sådan,
1: når eksperten står og siger noget, hun sådan lige stiller spørgsmålstegn, eller lige korrekter lidt sådan, er det nu cis kvinder? Og, altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg, det kan jeg bare synes, at hun er lidt irriterende. Øhm.
0: Skal vi ikke lige høre et øh, lille passage, hvor du har arbejdet sejligt med de her karakterer?
1: Øhm, jo. Øhm. Det kan måske være her slutningen på historiekapitlet.
0: Som er jo det kapitel med Dildon, som jeg virkelig øh, var fascineret af.
1: Ja. Øhm. Så det kan jeg anbefale,
0: man læser i hvert fald, hvis man øh, anskaffer sig vågen.
1: Og, øh, der er en overgang fra noget faktuelt viden, hvor at, øh, der refereres til en, undersøg, en nyere dansk undersøgelse, som viser, at det kan være, at jeg bare lige skal læse den. Øh, en stor dansk undersøgelse fra 2018 viste, at unge mænd og kvinder i dag er lige aktive seksuelt. Men at der er stor forskel på, hvordan de opfattes og opfatter sig selv. Undersøgelsen taler om, at der er en dobbeltmoral, som påvirker både unge mænd og kvinder. Piger må ikke have sex og ikke vise deres krop frem. Så bliver de anset for at være billige. Drenge skal helst være aktiv seksuelt og have mange partnere. Det anses for sundt. Og så er det eksperten, som jo er der, altså den, der har sagt det her, øh, siger... Undersøgelsen viste, at unge kvinder, som er seksuelt aktive, ekskluderes fra fællesskabet. Og for eksempel har en højere forekomst af psykiske lidelser. Illige, seriøst siger kvinden, og her der ser man, hun kommer med en masse tekopper og te og syltetøj, som hun bærer på sådan en, jeg ved ikke, en helt vild måde. Man kan ikke bære det sådan der i virkeligheden. Men jeg tror, det igen, det er også måske mine tegneevner, som bare jeg, jeg har tegnet det sådan. Øh, det virker sært billigt, siger hun. Øh, så siger eksperten. Mange steder betragtes seksualitet for mennesker med en klitoris stadig ikke som ligeså vigtig, naturlig og sund som for dem med en penis 16% oplever smerter i kortere eller længere tid, som hæmmer dem seksuelt kaldet vulvudoni Studier fra Harvard har vist at de fleste med den diagnose må opsøge over tre forskellige læger før de får hjælp i gennemsnit Er det rigtigt du ikke kan komme? siger kvinden så de sidder inde i campingvognen Kuse sagde noget om det og jeg blev ved med at tænke på det og her der ser man så ekspert der sådan ligesom kigger. Og fra at ekspert der har været sådan helt på hjemmebane, så begynder vi at se sådan en ekspert, der sådan ikke er helt så øh, meget på hjemmebanen længere. Måske kan jeg hjælpe. I starten kom jeg aldrig, når jeg havde sex. Det var dødssygt. Men jeg kunne slet, slet ikke. Her der ser vi eksperter, der så sådan er stille og kigger væk. Og så, øh, er der, så siger eksperten, jeg har altså ikke så meget lyst til at tale om mig. Det lettest med en kæreste, en man kender godt, synes jeg. Altså det synes jeg nu. Men i starten var det lettere med en, jeg ikke kendte. Man tænker på, om man gør det rigtigt eller ser dum ud. Det kan være svært at slappe af. Jeg havde engang øh, sex med en, jeg ikke kendte så godt og svært ved at komme. Han sagde, nå, du er sådan en, som har svært ved at komme. Det har kvinder tit. Jeg tænkte, når du er sådan en, som er dårlig i seng. Og gennem alt det her, så ser man ligesom bare eksperter der sidder helt stille og kigger væk øh, og siger, regnen er stoppet, skal vi finde en kuse." Ja. Øh, øh, og det synes jeg er et fint eksempel på, sådan, øh, altså det der med, at hun bare bliver ved med at tale, selvom eksperten egentlig siger, at det har jeg ikke lyst til at tale om det er jo meget sådan, sådan vi også er uden i den virkelige verden, eller nogen er. Øh, altså det der med, hvis nogen lige siger sådan, at det har jeg ikke lyst til at tale om. Så det er ikke altid, at folk stopper. <laughs> øh, og det der med, at det her er et emne så selvom ekspert er totalt, øh, total, altså ekspert og snakkerløs, så har øh, selv ekspert har nogle grænser og nogle ting, som, som hun ikke kan lide at tale om. Øhm, og det synes jeg bare er meget stærkt at vise, at det må man
0: gerne øh, have. Øhm. Men viser det ikke også skældet mellem øh, teori og praksis? Præcis. Altså at du jo. godt kan vide en masse, men i praksis så, øh, så er det ikke sikkert, at det fungerer for dig. At det man er man nødt til at prøve af.
1: Præcis. Og lige præcis. Og det giver nemlig også ekspert en dybde fra altså sådan at være, altså sådan, netop at være en 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 karakter som ligesom både både har fejl og mangler og og noget altså, hun er god til eller sådan. og det er lige præcis der hvor det bliver nødt til at være det der lidt mere og lidt mere øhm selvom det bare, bare er en tegneserie, så, så de er de nødt til at have noget dybde, og nogen, nogen har sagt trauma, og noget... Øh, altså, man bliver jo nysgerrig på, hvad der er sket i eksperts liv, eller den lille, lille pus, der ligesom ikke
0: ved alt det der om, om sex, man ikke kan komme, eller sådan... Mm. Øh. Christine, det lyder nu her, når vi taler om det, som om, at du... Øh, vidderligt nærmest har klippet klistret, også fordi, at der er de her fotografiske billeder løbende. Ja, altså jeg har virkelig, sådan, jeg har spredt, altså sådan, jeg har haft det, lagt
1: spredt kapitlerne ud altså, i, på hele min lejlighed, altså hele gulvet var sådan helt dækket i perioder, øh, og vidderligt klippet klistret. Øh, så jeg, sådan, jeg kendte sådan skelettet, og vidste sådan det faglige skelet, men meget af det andet, og nogle dele har jeg jo kunne høre til, både det ene og det andet kapitel, og
0: det, det har jeg rykket lidt rundt. Øhm. Og hvordan har du fundet ud af det? Jeg ved, at du øh, inddrager folk relativt tidligt, øh, fordi du har den... Øh den baggrund, som du har i uh, digital designer og kommunikation og IT-verden?
1: Ja, altså, ja, altså ja, jeg tror, jeg har været meget inspireret i, hvordan man også arbejder med, når man laver spil, altså hvor man bruger tester. Altså, så jeg har helt sikkert sådan, vist det til folk, og fået feedback, og har folk, der har læst det. Jeg har været meget åben, øh, øh, og, og har ligesom udvalgt nogen, jeg har kunne bruge. Øh, altså, både... Øh, en overlæge fra sådan, øh, seksologisk klinik og øh, en forfatter og redaktør og, og, og også bare sådan venner jeg vidste var dygtige med tegneserier øh.
0: og hvad, hvad har de bidraget med til processen
1: Jamen, øh, altså, der har været nogle forskellige ting som har betydet helt vildt meget for mig blandt andet hvordan jeg talte om altså den, hvordan jeg talte om køn øh, og, og prøvede at være inkluderende ligesom Øhm, og, og så selvfølgelig også det faglige. Jeg tror netop, fordi jeg ikke selv er uddannet øh, inden for det her felt, så har det været vigtigt for mig, at, øh, at der var nogen, der ligesom lige godkendte, hvad jeg havde skrevet på en eller anden måde. Ikke? Og så synes jeg, altså sådan, jeg kan godt lide at være ret åben i, i processen omkring, hvad jeg laver. Man får så meget ud af at snakke med folk. Altså når jeg så sagde, hvad jeg arbejdede med den her bog, altså og snakket, så, så jeg har jeg jo fået alle mulige... Øh, folk har jo fortalt mig ting, eller har reflekteret over det med mig, eller... Øh, altså... Der er blandt andet en tegning af en, der cykler og får orgasme øh, på cyklen, og det er faktisk, fordi en, øh, jeg kender, fortalte om en episode, hvor hun havde fået en orgasme på cyklen, altså som hun ikke havde haft lyst til at få. Øh, og altså sådan, Så på den måde bliver man jo også inspireret, når man hører og snakker med folk om, om
0: emnet, ligesom. Det er også stof til historien. Ja. Vi skal lige vende selve billedet siden, hvordan du har kommet frem til den, fordi du har tidligere sagt det her med, at du jo har en sådan relativt barnlig streg. Øhm, har du også brugt... Øhm de her, der har gennemlæst øh, man man manuskriptet, øh, har du brugt dem i forhold til at, at finde det visuelle udtryk, eller hvordan er du kommet frem til det? Nej, det tror jeg egentlig, jeg har kørt helt selv. Altså, jeg har været meget
1: stedig med, hvordan jeg gerne vil have den så ud. Øh, og også med altså, Jeg har brugt utrolig meget krudt på, også på sideopslag, at når man slår op, at, 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 at siderne er harmoniske og ser godt ud sammen.
0: Hvordan bliver sider harmoniske?
1: Jamen, det kan enten være... Øhm, altså, det, ja, det, det skal være harmonisk for mig, jeg <laughs> har sagt. Jeg ved ikke, om det også er det for andre, men jeg kan bare godt lide, når, når man slår op, og at den ene side taler sammen med den anden side, enten visuelt eller faktuelt. Altså, hvis den ene er meget faktatung, at den anden, så måske ikke er det, eller at der er noget i øh, motiverne, der går igennem.
0: Mm. Du arbejdede på den sådan omtrent to år. Hvordan vil du egentlig beskrive øh, processen sådan samlet set?
1: Altså vildt sjovt. Altså jeg, det er det fedeste, jeg har lavet. Jeg synes, det er vildt sjovt at arbejde med. Øh, og vil helt vil gerne lave flere bøger. Altså sådan, fordi det, det blanding af at få ny viden. Det elsker jeg ligesom. Og så at formidle, synes jeg også. Altså det der med... At, Altså, jeg virkelig skulle tænke meget med, hvordan kan jeg formidle de her fakta, eller hvordan kan jeg øh, en eller anden nogle tørre tal, ligesom hvordan kan jeg gøre det visuelt øh, og let og afkodet. Øh, det synes jeg er vildt sjovt. Og så øh, at lege, altså, fordi jeg leger meget med de der karakterer. Og øh, det er ligesom at lege med dukker eller et eller andet ikke? Eller sådan
0: September sidste år, der er. Stoppet lejen, for nu i hvert fald øh, på papiret, for der udkom øh, bogen. Og jeg er spændt på at høre, om øh, selve udgivelsen egentlig var lige så sjov som processen. Den kan vi lige nå at vende her til slut. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned Mellem Linjerne i orgasmebogen, som du, Christine, tit har skrevet. Som jeg lige sagde, så udkom den i september sidste år. Hvordan havde du det, da den udkom?
1: Uh. <laughs> jeg overordnet, så tror jeg virkelig, at jeg var glad og havde nogle rigtig sjove dage med det, faktisk.
0: Øhm. Og når jeg sparer sådan her, så er det jo fordi, at du på øh, de første sider øh, beskriver, hvordan det her emne netop er et, som alle ikke vil tale om, og som der mm -hmm. er holdninger til, og, ja. og nogen nærmest kan blive fornærmet over, at man taler om. Så, så hvordan har modtagelsen været, Jamen, altså, det har været meget
1: overraskende. Den dag, den udkom, der kan jeg huske, der var jeg inde i P4 formiddag, og de havde lavet sådan en dag om det. Jeg havde nok i hvert fald ikke tænkt, at P4 ville gribe den, eller sådan, og det tror jeg gjorde, at jeg tænkte sådan, okay, det her det er ret bredt, altså sådan, det er noget, man godt tør tale om på P4. Men altså samtidig, så var jeg også blevet inviteret ind i Godmorgen Danmark på TV2, og de aflyst, og der, der hørte jeg, at den havde været oppe i bogen på flere redaktionsmøder, og at det handlede også om, at de var bange for at tage emnet ind. Og det var derfor, de også aflyst. Og det er jo også overraskende, at øh, man kan godt have måske prostitueret, eller ja, forskellige former for sexarbejdere inden, øh, men man kan ikke have nogen inden, der taler om, at der er mange kvinder, der ikke kommer under sex. Øh, det er måske mere tabu end sexarbejde.
0: Øh, det Ja, det ved ikke. Det er bare ret overraskende for mig. Ikke? Så hvor tænker du, at vi er nu sådan, i forhold til selve aftaboiseringen? af det?
1: Jeg tror, vi er rigtig godt på vej, og jeg tror, det er så sindssygt fedt, at vi har øh, sociale medier, og jeg tror, mange unge øh, øh, går jo til det her sådan, med helt friske øjne, og kan jo sådan, også have svært ved at forstå, at, ligesom, at det er så skævt, den adgang til viden, og at der er så lidt viden om Altså, bare fordi man har en kliserys, eller sådan. Jeg tror, mange unge er bare sådan, whatever, ikke? Så, og så har jeg egentlig også oplevet, mange af den ældre generation, nogle af alle de der, der er altså 68'er øh, generation, de har også syntes, at det her var fedt. Øh, og den her bog, de har taget ret godt imod den, oplever jeg egentlig. Og også fordi det er noget, de, har, de allerede har øh, kendt til for mange år siden. Øh, noget omkring seksualitet, og, øh, og at det var noget, man godt kunne tale om. Men jeg tror, der har måske været en periode hvor vi egentlig ikke har talt så meget om det.
0: Og det er jo ret interessant at den måske bogen i virkeligheden kan være en sådan generationssamler. Det, det kan
1: man jo håbe. Altså det er i hvert fald jeg oplever i hvert fald at mange, jeg tror også det er titlen der skræmmer, mig, altså sådan orgasmebogen, jeg tror folk synes det er vulgært eller det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg oplever egentlig, at hvis de læser den, så, så synes de, det er rigtig sjovt. Altså, min far, han, han er indlagt på et øh, sygehus, og han har givet en til, eller jeg har givet en til sygeplejerskerne, og de, og de jeg ved, de læser den om aften øh, nattevagterne højt for hinanden, og der er flere af dem, der så har bestilt en. Og sådan, altså, jeg tror egentlig, når folk får, øh, altså sådan, har læst den, og, altså sådan, netop fordi der er de der fakta og, og satire, at det er ikke så... Øh, sådan lidt ufarligt på en eller anden måde. Altså, og den er i hvert
0: fald også ufarlig for mænden at læse?
1: Ja, altså det, jeg tænker, den er jo for alle. Altså den er jo lyserød og med guld og alt muligt, og det
0: altså, det er jo også bare fordi, sådan er jeg meget, men alle må virkelig læse den. Men i virkeligheden, når den så blot hedder orgasmebogen, er det så i forhold til at skabe mere ligestilling mellem kønnene at den ikke er sådan kønsklassificeret, selvom den har et relativt sådan, øhm, jeg tror nogen vil sige, feminint udtryk, Ja, jeg tror det
1: var måske også bare sådan noget med at tage ejerskab over det her emne og seksualitet og øh, ture ture tale om det og ture øh, sådan ture og det på en eller anden måde øh, seksualiteten. fordi det svære det jo har det jo været og det er nogen sammenhæng stadig, noget som, som mænd har haft meget patent på ikke? kulturelt eller hvad kan man siger.
0: Okay. Jeg er i hvert fald glad for, at du har haft mod til at turde tale om det i dag her med mig på Radio 4. Forfatter Christine Tidt, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her i Mellemlinjerne. Jamen tak, fordi jeg måtte. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellemlinjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app, eller lige der, hvor du lytter til podcasts normalt. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.